0: Amigos, el día de hoy queremos hablar de esto es fe. ¿Qué es la fe? Si tú no sabes ni qué es la fe, pero dices, bueno, pues yo escucho a los cristianos que diario están hable y hable de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe y hoy vamos a hablar de un show de televisión que nos gusta mucho que se llama The Chosen. Es un show el primer show que habla acerca de la vida de Jesucristo en episodios y casi, casi que habla más acerca de los discípulos de Jesús, mm. por eso se llama The Chosen, porque son los escogidos, que de la vida de Cristo mismo. Entonces vamos a hablar un poquito porque acaba de salir esta película o show, que es medio película, es cinemático, o sea, está hecha como película. Acaba de salir en los cines, la fuimos a ver, vimos la temporada 3, episodios 1 y 2. Entonces el día de hoy queremos hablar de lo que experimentamos al ver esta movie. ...lo que nos movió y que es la fe. ¿Estás lista, Mili?
1: Seguro que sí.
0: ¡Excelente! ¡Oh, <risa> uh, sí! Mili, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes?
1: Me siento emocionada, Beto. Me siento, siento que pasamos una semana encerrados en la casa... ...con los hijos bien enfermos... ...que les dio un cochino virus... No fue COVID, pero bien les atacó tan fuerte Beto que a mi niña Melody se le estaban como cayendo las uñas. Y pues la llevé ahí. ¿Tu mi niña mi Melody, amiga, la que
0: también es mía? Mi
1: amiga la doctora y me dijo, no, pues sí, es el virus. Wow. Entonces, pues la verdad yo me sentí muy débil toda la semana. Tengo como dos semanas sintiéndome así como que... Es más, de hecho, hasta ni hicimos podcast la semana pasada. Porque estábamos así como que en la vacación y con los niños enfermos, todo se complicó, pero ya así como que hoy amanecí con nuevas fuerzas y sé que es Dios el que me está dando estas nuevas fuerzas, Beto, porque pues también, you no know, estamos en la lucha y creo que si tú eres mamá, me entiendes que pues a veces tener tres hijos... Y un esposo y una casa y pues es medio pesado. Ah, ten, Teniendo a los tres niños enfermos porque mami, 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 mami. Entonces, bueno, ya hoy se fueron a la escuela, ya hoy me bañé tranquilamente. Ay, a Augusto, hasta que
0: porque, híjole.
1: Y estamos aquí pues echándole ganas, Beto.
0: Eso, pues bienvenida, Mili. Y bueno, tú sabes, hasta ahorita nuestros amigos que están en Facebook... Algunos de ellos nos comentaron que está un acontecimiento mundial sucediendo. Quiero invitarte a que nos visites en christianpodcast.com donde tenemos el belifómetro desde el blasfemo hasta el divino. Es nuestro sitio web. Tenemos nuestros episodios en inglés y en español con gente increíble de todas partes del mundo. Los queremos invitar a que lo chequen. Y estamos empezando a poner noticias. Ahorita una de las noticias que tenemos... Está en inglés, pero ya todo el mundo habla inglés. Estamos en el 2020, casi tres. Y estamos, somos seres que... Nuestras amigas hablan tres idiomas, Mili. Uh -huh. ¿no? Entonces ya mínimo dos idiomas... Cada persona ciudadano de este mundo, por favor. Entonces, eh, tenemos una noticia ahí... Que es nada más ni nada menos... Que del mundial de fútbol en Qatar. Y la noticia es, Mili... Que hubo un grupo de, de fans del equipo japonés que fueron a ver a su equipo jugar. El equipo ganó en esta ocasión contra Alemania. Y después todos se pusieron a recoger la basura del, del estadio. Mm. Entonces la gente les aplaudió. Ya lo habían hecho en un mundial pasado, a pesar de haber tenido una derrota. Ahora, aunque tuvieron eh, la victoria, de todos modos dijeron, Ey, venimos aquí y la afición se puso a recoger y todo. Entonces el mundo le aplaude... A los japoneses por este gran ejemplo Y ahí está la noticia Tenemos a un pastor aquí de la comunidad que se llama Eric Weyman Que de hecho fue mi primer episodio Mili en inglés que hice mm. Y este... Y él puso la nota, le dije Oye, me dejarías compartir esta nota, está súper padre Lo que escribió, la comparo un poquito con el reino Entonces chéquenla, ahí en christianpodcast.com Y por eso Vamos al belifómetro del día de hoy, Mili ¿Te parece? vamos A ver cómo está Belifómetro del día de hoy Es... Inspirados, inspirados nada más ni nada menos. Mili. ¿así te sientes tú? Ay, sí, Beto. <ríe> Yo así me siento, Mili. Y es que el fútbol a mí me encanta que esta vez está cayendo en, en temporada así como navideña Thanksgiving aquí en Estados Unidos.
1: Sí, porque te da la oportunidad de estar en casa. Uh -huh. Porque pues a veces uno tiene que ir a trabajar. A veces, va, No siempre. <ríe> a veces,
0: de vez en cuando.
1: Entonces, pues si caen así que te despiertas y pues hay algo sucediendo en la tele, está chido.
0: ¿no? Y a mí, me, ¿sabes qué es lo que me encanta del fútbol? Que, por ejemplo, y lo voy a hacer rápido porque queremos hablar hoy de la fe, ¿no? Pero está relacionado. Que el ¿Quién fútbol, no ama el soccer? ¿Quién no ama el soccer en primera? ¿Verdad? Pero en segunda, está en Qatar, un país musulmán. Mm. Se está realizando esta copa. Entonces, el hecho de que un país abra sus puertas... A un, a un evento tan gigante en el mundo, eso da un mensaje muy grande. Yo sé que, que, que hay complicaciones, yo sé que hay derechos humanos, yo sé que lo que tú quieras, pero eso habla muy bien de un país que está diciendo vamos a darle oportunidad a esto. Mm. Porque al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos disfrutamos de las cosas. Entonces, ahora sí que básicamente no importa tu religión Puedes disfrutar del fútbol. Ahora, si el fútbol se convierte en ídolo, bueno, pues eso ya es otra cosa totalmente, ¿no? Que uh -huh. sabemos Qué bueno, que... como
1: seres humanos, es bien fácil de tener ídolos, uh -huh. ¿no? Easy. Súper uh -huh. fácil.
0: Y puede ser el fútbol, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser lo que sea, Tus ¿no? Tus hijos. Tus hijos. Entonces, bueno, ese ya es otro tema, pero muy bien por Qatar, muy bien por esta oportunidad de abrir un país entero al resto del mundo, ¿no? Entonces... Bueno, con eso queremos hablar de la family y de esta, de esta serie que se llama The Chosen, que mm. acabamos de ir a ver. Te voy a decir un poquito la historia del que escribió The Chosen, oh. Millie, que se llama Dallas Jenkins. Porque él había hecho... Ah,
1: ¿Tuviste una entrevista? Oh, no, no, no. Fue con el productor, va Era el Sorry. productor
0: ejecutivo Daryl Rolips, sí. que también está ahí en christianpodcast.com. Chequenla sí. En la primera página y la puse. Eh... Pero Dallas Jenkins, que es el escritor de esta, de esta historia de The Chosen... Bueno, uno de los escritores son tres, pero es, él es el director de, de todo esto. Eh, él cuenta cómo antes de hacer esto The Chosen, él había hecho una movie para Hollywood y fue un fracaso total. La movie salió en los cines, ellos esperaban, así decían, bueno, sabemos que no va a pegar mucho, pero por lo menos unos 5 millones si y, y llegamos. Mm -hmm. ¿no? O sea, se fueron a lo más bajo, dice, ni siquiera llegamos a eso. Mm. Ni siquiera llegamos a lo más bajo que habíamos pronosticado. Dice, fue un, un fracaso total. Y él cuenta cómo después de eso, él dice, siento que mi carrera ha terminado. O sea, yo era un... me gustaba contar historias. Yo pensaba que le iba a armar en Hollywood. Se acabó. No más. Entonces había rendido su sueño y de repente por ahí encuentra a alguien que le dice, oye, está muy bueno lo que... está esta hizo un producción una ¿cómo se llama? un piloto una, un piloto que era hablaba del nacimiento de Jesús. Entonces, hubo un grupo de personas que vieron esta historia y dijeron, "Oye, esto tiene muy mucha ¿cómo se dice? mucho pro ¿cómo se dice, Emily? cuando tiene esperanza a que lo puedan desarrollar. futuro pro
1: prosperidad." No. <risa>
0: Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Posibilidad se me fue. Potencial. Okay, po, okay. potencial. La verdad
1: es que estaba leyendo algo por acá y no te estaba poniendo atención. Yeah. Wow. <risa> Sorry, Mili. Pero por lo general siempre te, te rescato.
0: Bueno, Pero lo discúlpame. único. Me encanta Mili, porque acabas de admitir que no eres multitask.
1: Ah, ahí sí me pegó <risa> en mi orgullo.
0: Ahí está. Entonces. Eh, Tenía mucho potencial y le dijeron Esta historia tiene mucho potencial Pero hay que hacerlo de una manera diferente Empezaron a hacer crowdfunding O sea que la gente daba dinero mm. Para patrocinar, por así decirlo La producción de, de los episodios Y ahora sacaron la temporada 3 O sea, tuvo tanto éxito El crowdfunding Que juntaron 70 millones De dólares e hicieron la temporada 3 Y súper increíble O sea, es como una película Pero en episodios la fuimos a ver la semana pasada, entonces, mire, platícanos primero así esa experiencia de ir juntos, de ir en familia, de llegar al cine, de, de comprar palomitas, o sea, todo eso, ¿cómo lo viviste tú?
1: Pues el mall al que fuimos estuvo muy chido, la sala era pequeña, pero súper cómodos los asientos, este las palomitas, no manches, por primera vez fuimos a un cine que puedes ir a hacer refill las veces que tú quieras. Entonces, pues yo sabes, va como buen latino. <ríe> Me da uno y ya pedimos como cinco cajitas de cartón y pues ahí lo vaciamos, ¿verdad? Y no estamos abusando, simplemente pues puedes ser refil las veces que quieras. Entonces, pues se siente padre, ¿no? Pagas un precio alto, pero sabiendo que pues puedes ir y comer las veces que quieras. Es como el buffet. Pagas una buena lana, pero sabes que vas a comer hasta llenarte y satisfacerte así, ¿no? Entonces. Fue una super experiencia, me encantó. Este creí que los niños se iban a dormir.
0: Ah,
1: pero la, no. La que
0: se durmió fue nuestra amiga Yuyón.
1: Ah, sí, no manches. <risa> la niñota Yullón. Eh. Invitamos a nuestras nuestras amigas, pero pues las entiendo, Beto, porque pues traían el horario así medio, medio, medio raro. Y pues están aquí, vienen de Tijuana. Mexicanas, coreanas, va y se están adaptando aquí. Entonces, aparte no había visto todas las anteriores. Uh -huh. Entonces, así como que, si sí, la ves por primera vez en los cines, pues sí le vas a entender, pero no es lo mismo. Es como aventarte una de Star Wars sin haber visto todas las demás. Así como que te quedas de guata, you know? uh -huh. ¿no? O sea, sí más le contexto. entiendes a la trama, pero pues está más chido cuando ya sabes la historia o el background. Pero en este caso, si sabes la Biblia y has escuchado de Jesús, pues obviamente si la vas a, vas y la ves, pues le vas a entender, porque pues el que no, está cañón que no sepan a estas alturas de la vida quién es Jesucristo, ¿no? Yo creo que por ahí todos lo hemos escuchado. No lo conocemos todos, pero sí, sí, sí se sabe quién es, ¿no? ¿No crees Beto?
0: Yo pienso que sí, Miley. Yo pienso que, mira, bueno, yo soy, ta, ya. voy a, voy a hacer aquí una blasfemia rápida, sí, para pa empezar el episodio blasfemito. Mm este, sin emoji, nomás así una blasfemia rápida. <risa> Cuando la gente dice que la palabra de Dios llegará a todos oídos y después vendrá el fin y dicen, pues vamos a acelerar la segunda venida de Jesús. ¿Ah? Mm. Yo así mi punto de vista personal, que a lo mejor estoy mal y pues ok, estoy mal, va teológicamente, pero yo pienso así como que ya todo el mundo ya escuchó de Jesús. Lo que no ha pasado es que no lo han vivido y no lo han experimentado.
1: No, yo creo que sí hay países donde a lo mejor sí no saben, Pueden donde ser. no ha llegado, pero yo creo que Latinoamérica y Estados Unidos, o sea, hasta los homeless diarios están Dios te bendiga y así, ¿no? O sea, porque <risa> aquí se trabaja un chorro con los homeless en las calles y la gente sale y predica y habla y así, o sea que siento que sí, eh, tal vez... Tal vez donde nos falta un poquito más aquí en Estados Unidos, no sé, Latinoamérica, que hay mucho individualismo, ¿no? Y, y uno de tus podcasts que estabas hablando en, en, en el podcast pasado que yo no pude estar porque uh -huh. no me sentía bien y los niños son enfermos, este, pues hablabas de eso, ¿va? Del individualismo, de cómo yo me preocupo por mi bienestar. Y pues se pasa uno la vida como, pues. Como ignorando la gente a mi alrededor, ¿no? Entonces, aquí en es Estados Unidos se, se, se da mucho eso. En las iglesias, en las escuelas, everywhere.
0: Uh -huh. Sí, nuestra amiga Christine Nolf, eh, chequen el episodio, está en inglés. Ella decía que el individualismo es un ídolo en Estados Unidos. Mm. Y, y sí, o sea, de repente, por ejemplo, cuando vamos a la escuela de los niños, igual no, no estamos criticando el hecho de que haya un negocio, pero hay un negocio que se llama eh, self-made, y es gente que va y se ejercita y bla, 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 ¿no? Pero self-made significa yo me hice a mí mismo, ¿no? Entonces, así como la idea de que yo le echo ganas, yo mismo me pongo fuerte y no necesito a nadie más, todo está en mí, ¿no? Entonces, sí hay cierto grado, y de hecho, eso vamos a hablar ahorita de la fe, porque la fe necesita que la actives. La fe mm. necesita que des un paso. La fe necesita que... Que, que creas, que avances, que, que pongas de tu esfuerzo, que pongas de ti, ¿verdad? Entonces sí, la fe en, en no, no va a ser algo que va a suceder nomás porque nomás más, nomás porque creíste, no va a requerir algo de ti así, un tipo sacrificio. Entonces esa idea de, de self-made, ok, es, o sea, es como el primer paso, pero ya cuando te la crees que todo viene de ti, entonces ahí es donde empiezas a caer en esa idolatría, entonces, volviendo al episodio, Millie, de del de 1 y 2 de The Chosen, ¿en qué momento crees tú que, que fuiste así como tocada? ¿Qué momento de los episodios? Y por cierto, spoiler alert, si no lo han visto, pues ya aquí vamos a hablar de él. Aunque ya les dije, al final de cuentas, pues a Cristo los crucifican, ¿no? Entonces, pues la historia ya no la sabemos en sí.
1: No, eso no es el final de la historia.
0: Ah, muy bien, Milly, cuál es el final? You're wrong. Ahí está.
1: Porque se oyó bien feo. Lo crucifican. Ya murió. Uh -uh. Se acabó. Él está vivo.
0: Ay, a ver, ahorita voy a poner está una vivo. musiquita de Cristo no está muerto. Está vivo. Cristo Ay, no está Beto, muerto. Ay, Beto, no
1: manches. No, pues en, en, en el episodio, ya el, el segundo, ¿no? Uh -huh. Pues sí, lloré cuando viene. Little James. Little James. You know, y, y así está chaparrito, así choby. O sea, gordito, gordito y pues trae un bastón y camina así chuequito, ¿verdad? Uh -huh. Y para esto Jesús se había juntado con todos sus discípulos, los doce, porque ya estaba Judas, el Iscariote. Y entonces habla con ellos y les dice, bueno, pues ya saben qué onda. Para yo llegar a mi propósito, para yo llegar a, a los fines de por cuál estoy yo aquí, los necesito a ustedes. O sea... Yo no, yo, aunque él era Dios, o sea, Jesucristo, de todos modos, como era humano, no podía estar en todas partes. Entonces dice, yo voy a necesitar de aquí en adelante, que to, o sea, se, nos vamos, los voy a separar y van a ir a diferentes lugares para que ustedes vayan anunciando mi llegada. O sea, sé que él también iba a ir, pero entonces no puedo yo hacer esto solo entonces ahora los envío a ustedes y no nada más los voy a enviar para esto. Ustedes van a tener mi poder. O sea, ustedes van a expulsar demonios y van a sanar a la gente. Específicamente esas dos cosas les dice, les dice Beto. Entonces todos se quedaron así como con cara de miedo de ay Dios, pues. O sea, como que ellos no no se visualizaban haciéndolo, porque pues imagínate que te digan, ok, de aquí en adelante estos son tus poderes. Y, y pues obviamente la persecución estaba todo lo que daba, ¿verdad? Por, ¡Wow! Porque el, el, el empire, el, 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 gobierno, el gobierno de ese entonces estaba en, en persecución de Jesucristo porque pues estaban haciendo milagros y estaba haciendo como una revolución. Aunque se veía que era como para bien, imagínate, es como si ahorita este, empezara a… y se ha pasado, ¿va?, que se reúnen las masas y pues si da miedito porque dice, ay, con que no vaya a haber ninguna destrucción, con que no vaya a haber ninguna palea o, ¿no?, se puede prestar para eso eran pasivas, porque obviamente los que escuchaban de Jesús era porque, oh, este cuate está haciendo milagros y estaban esperando al Mesías, al que iba a, a, a sacarlos y de rescatarlos, ¿verdad? Entonces, sí. ya dice Jesús, bueno, pues ustedes se van a ir y van a tener estos poderes, y todos así bien sacados de onda, de, ay, pues me da miedito, ¿verdad? No, pero eso no es todo, Beto, llega y les dice... Y no quiero que lleven ropa extra. Y no quiero que lleven comida. O sea, se van a ir con lo que... Y ni dinero. Y yo así de... ¡Oh, manches! O sea, los está mandando... Pero él sabe, ¿verdad? Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que...
0: Estrategia. Que
1: para que se haga el milagro completo, Viro, es tú vas a depender de mí. De mi Dios. Mm. Porque si realmente... Eh, ahí es ahí donde entra la fe. O sea... ¿Has visto todo lo que yo he hecho? ¿Vas a creer ahorita? Entonces, pues bueno, todos se quedaron así asombrados. Y entonces fue cuando se acerca a Little James y le dice, ¡Ay, Jesús! Pues es que yo me siento mal, ¿verdad? Porque yo tengo una desventaja muy grande. Quiero ser sanado y pues no me ha sanado. Ellos están fuertes y, you know, y, y no tienen ninguna complica complicación. Y me estás mandando a mí pues ahora sí que sáname y ya sano, voy y empiezo a cenar a otras a otras personas, que sería lo lógico, ¿no? O sea, el, el common sense, pues sáname y ya después digo. Entonces me dicen, no, 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 es que tú, mira, yo en mi poder te puedo cenar aquí en un segundo, le dice Jesús, ¿no? Te puedo sanar en un segundo, pero imagínate el impacto que tendrías siendo Teniendo tus propias debilidades, teniendo tu propia, ahora sí, este, deformación o enfermedad o como le quieras llamar, aún así tú vas a salir y vas a sanar personas y vas a expulsar demonios. Entonces imagínate qué testimonio tan grande. Esa es la, imagínate y, y me imagino que decir, sí, oh, aquí está, aquí anda un profeta, y James y está enfermo, pero él sana a los enfermos. Y eso, y digo, wow, también la otra cosa que recibí es Es que todos somos imperfectos, Beto Todos tenemos una imperfección háblame, todos, tenemos un, todos tenemos un defecto Y no por eso vamos a hacer el trabajo de Jesús Que se nos ha impuesto en nuestras vidas Y creo que es algo con lo que yo peleo toda la vida Porque obviamente yo hasta, hasta el día de hoy, gracias a Dios No tengo que yo sepa Ninguna enfermedad, no me falta un pie, o sea, tengo mis manos, siento la fuerza dentro de mí, pero de repente no me la creo. ¿Qué digo, chin? Pues es que uh, yo no fui a la escuela y estudié la Biblia por completo. Y empieza, ¿no? A decir, oh, es que yo fui pecadora y es que yo hice esto y yo hice el otro. Pero cuando uno le entrega su vida a Cristo, Beto te hace nueva creatura es, es entonces cada mañana imagínate me tengo que levantar y decir creo en tus promesas jesús creo que el día de hoy que amanecí soy una nueva persona una nueva criatura, criatura gracias a tu amor gracias a tu misericordia gracias por tu creer en mí entonces dios sabía que por medio de la vida de este little james este Iba a impactar más su testimonio conforme, como él estaba. Entonces, él, no, ahí me solté llorar y lloré, digo, wow. Entonces, uh -huh. porque uno compara, porque decimos, bueno, nosotros como seguidores de Jesucristo, pues somos como los discípulos, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Es o la misma. Queremos llegar a los corazones y queremos llegar. A la gente decirle, ¿sabes qué? Ten fe que hay un Dios que trabaja para ti y por ti. Hay un Dios que te va a hacer más ligera tu carga y que te pide todos tus problemas, que se los entregues a él. Porque los llevamos cargando por tantos años en nuestro lomo. Y está, entonces está bien grueso. Y creo que ya en episodios anteriores, Beto y yo aquí les he compartido... A, los que, a nuestros amigos y a la gente que nos está escuchando, que realmente um, cuando uno tiene un peso así tan cargado, tan fuerte, y predica uno de la fe y de la grandeza de Dios, siento que tiene doble poder, Beto. ¿No crees?
0: A ver, a ver, cuando tiene doble poder. Sí,
1: es como por ejemplo, ahorita yo... Uh, tengo, tenemos que ser congruentes, ¿va? Entonces vengo yo y te hablo a ti de fe y yo estoy tirada en la cama, ¿va? Okay. O sea, es como que, sí, la estoy pasando mal, no, okay. la estoy pasando bien mal, pero sé que Dios tiene un propósito en mi vida, sé que Él está trabajando, sé que en esa espera, you no know, de, de, de que mi situación se resuelva, de que mi, mi petición o lo que yo le he estado suplicando a Dios que se realice y que se lleve a cabo. En esa espera de ese tiempo, Dios está trabajando conmigo y Dios está trabajando para que cuando llegue a ese momento de, 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 de responder mi necesidad o responder mi súplica y se me dé va a ser algo así súper explosivo y va a ser una felicidad, you ¿no? Know? Porque de repente es difícil mantener la fe, ¿beto? De mantener la fe y decir mm. sí, sí tengo fe y al día siguiente o a las horas al rato chin tu fe cae bien gacho, uh -huh. you ¿no? Know? Entonces está bien grueso porque la Biblia dice que Dios nos, nos, um, el, 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 teniendo fe y amor, estamos a otro nivel, ¿no? Y, y entrando a este un poquito de la fe, también escuché, Beto, que la fe es como una herramienta de, 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 nuestra, de nuestro escudo, porque el diablo siempre está atacando mm. unas lanzas de fuego, you ¿no? Know? Pero cuando tienes fe, es así como que tu escudo, tu protección, mm. es decir, ¡ay! como mentiroso fium, fium. Yo no te eh, expulso no, wow. no me tocas, no haces nada Porque yo, poderoso. Tengo, yo tengo Un escudo que me protege Entonces aunque me digas Aunque me tires, aunque me quieras acabar Aunque me quieras matar Aquí está, mira, este es mi escudo Esto es la fe Que yo tengo y no me vas a derribar Hoy no me vas a derribar
0: Oye Emily, está buenísimo ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de la historia De The Chosen Estamos hablando de la fe y estás hablando del escudo que dice la, la palabra que la fe es el escudo, ¿no? Entonces, me encanta eso que estás diciendo porque cuando Jesús envía a los discípulos, Él les dice, váyanse sin nada, mm. ¿verdad? Pero lo que Él quiere es que empiecen a desarrollar su fe, mm. ¿verdad? Y esa fe va a ser un escudo. Entonces, chécate cómo en todas las historias, cuando las historias son verdaderamente así, que te inspiran, que te motivan, por ejemplo, el Mandalorian... Poco a poco, el Mandalorian va recibiendo cada vez más partes de su armadura. Mm. Te checas en la historia. En cada episodio va recibiendo que ahora que la armadura, que es de no sé qué, hierro forjado de no sé dónde va, uh -huh, y uh -huh. después recibe la lanza. Lo primero es que trae el casco, creo. Pero así cada vez va teniendo más armadura hasta que ya está bien completo y es una armadura que nada la destruye, ¿no? Mm. Entonces, Jesucristo está haciendo algo similar en los discípulos. Los envía sin nada prácticamente porque les dice aquí lo que vamos a practicar... Es la fe. Van a desarrollar ustedes su fe. Y si los dardos del enemigo típicamente es apuntar hacia tu pasado, me, me encanta cómo la fe apunta hacia tu futuro. ¿no? Y ahorita les voy a leer lo que dice aquí en Oye, Hebreos 11, que es la fe.
1: Y a mí me encanta cómo la fe y el amor vienen junto con pegado. Porque, you know, el, el amor es así lo más... Exponencial Lo más alto, lo más grande Lo más poderoso Y mira, rápido, en 1 en Corintios 13 Beto dice Andale. El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas Y se mantiene firme En toda circunstancia En toda circunstancia Beto, ¿sabes lo que eso significa? O sea Ilumíname Así perdamos un ser querido Así uh -huh. nos estemos, you know, nos esté um, consumiendo el dolor por perder un amor. Porque cuántos amores no hemos perdido en la vida, you know. Eh, estar en una enfermedad, no tener dinero para comprar lo que más quieras o pagar tu renta. o, O sea, en esta vida, el tener a Jesucristo no quiere decir que no pasemos por circunstancias difíciles. El tener a Cristo es tener el amor en tu corazón, tener el poder de poder sobrepasar todas estas circunstancias tan difíciles que hay en la vida con amor, con, 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 con carácter, con decir, bueno, esto lo tomo como un aprendizaje. Gracias porque esto me va a hacer más fuerte cada día. Y a ver, compártenos lo que, lo que tú tienes.
0: No, no, no. Es que vuelve a leer eso porque, mira, los vamos a conjuntar. Vuelve a leer el que dijiste en Primera de Corintios 13, ¿no?
1: Sí. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe.
0: Ese, ese esa parte. ¡Jamás! Nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Me encanta porque estás diciendo eso, que el amor y la fe van pegados. Mm. Y aquí te está diciendo... El amor jamás pierde la fe. Y ahora sí vamos a saber lo que dice Hebreos 11, que es la fe. Y el título de Hebreos 11, aquí lo tengo en mi Biblia digital. Amén, hermanos. Recibimos la palabra de Dios aquí. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes ejemplos de la fe. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Otra vez eso, mira. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Mm. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? O sea, volvemos a ese ejemplo de Jesús con Little James. ¿no? Little James que llega, llega con Jesús y le dice, oye Jesús, pues me estás mandando a sanar gente y mira yo. Sigo aquí cojeando de mi pata y, pues, ¿qué onda, no? Mm. ¿No sería mejor que me sanes a mí? Y entonces lo está invitando a que active su fe. Lo está invitando a que, ahora sí que, a que camine y empiece a desarrollar ese escudo. ¡Qué chidísimo está eso, Milly. Porque, mira, dice, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Tener fe es evidenciar que Dios es bueno tener fe, cuando tú crees en Dios estás estás practicando el reino de los cielos, o sea todo lo bueno proviene de Dios ¿va? mucha gente le, le cuesta muchísimo trabajo creer eso, creen que somos seres, eh, que el ser humano tiene capacidad de moralidad por sí mismo ¿no? y yo pienso que esa capacidad de mo mor moralidad en realidad es la imagen de Dios que está plantada en nosotros pero la bondad de Dios, somos, somos capaces de, de participar en la bondad de Dios, pero lo tenemos que hacer a través de la fe,
1: mm.
0: ¿no? Para poder participar de esto. Y la fe es todo lo bueno de Dios. Entonces, me encanta porque si quieres practicar la evidencia de las cosas que no puedes ver, ¿qué es lo que sí puedes ver? Lo que sí puedes ver, Mili, es tu pasado. Lo que sí puedes ver es lo que Satanás todo el tiempo te está recordando. Mm acuérdate de esto, acuérdate que lo que acabas de decir tú, ¿no? Cuando tienes un pasado que dices, es que yo soy, yo fui pecador o yo fui esto, yo fui aquello entonces estás viviendo la realidad de lo que sí puedes ver pero la realidad de lo que no puedes ver es lo que Dios quiere hacer a través de ti mm. que es su bondad a través de ti y es ahí en ese momento donde envía a los discípulos y bueno eso ya no se ve en el episodio, Está ¿no? Está
1: bien cañón Beto, hay que leerlos otra vez, mira la fe, la fe Demuestra la realidad de lo que esperamos. O sea, teniendo fe es como que, ok, voy a, voy, a, sé, tengo la certeza de que esto va a pasar. ¿No? Sí. sí, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Está bien cañón, Beto, está bien chido. Por ejemplo, yo cuántas veces no te he dicho que dije, yo sabía que me iba a casar. Sí. Yo sabía que iba a tener hijos. Nunca lo dudé. Desde que tenía 16 años, yo creo, yo, yo buscaba por un esposo. Y yo sabía, no sabía quién iba a ser. Y, y algo dentro de mí, con todos los novios que tuve, yo sabía que no era la persona. O sea, muy dentro de mí, pero cuando te, te conocí a ti,
0: Hasta que yo, sabía, te yo sabía
1: que tú eras. ¿no? Que fuiste, fuiste una... una Oración contestada. Pero yo sabía que Dios me lo iba a dar. Nunca mm. lo dudé. Entonces, doy gracias a Dios por ello que me mantuve en esa fe. Entonces, ahora, este, mi, mis retos son más grandes, ¿no? Que digo, bueno, ahora, por fe, voy a dar un paso a hacer este podcast sabiendo que Dios se va a encargar de mis necesidades. Que él sabe él conoce mi corazón, mm. Él conoce mi situación, Él conoce mi familia, Él sabe dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Entonces, por fe, sé que un día yo voy a tener un estatus legal en este país, Beto. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Porque, como te digo otra vez, nos comparamos con sus apóstoles y bien chistoso porque Dios nos trajo aquí. ¿Estás de acuerdo, Beto? Dios yes. nos trajo aquí a Estados Unidos. Eh, si yo hubiera sabido que iba a estar... Uh, sufriendo de esta manera con nuestro estatus legal tal vez nunca me hubiera venido o sea, no queremos saber el futuro porque si no, uno no se arriesga y no hace las cosas ¿verdad? Uh -huh. pero Dios sabía o Dios nos trajo a este país y la manera en como estamos en este país es porque es de la mejor manera que a Dios le conviene que estemos, ¿por qué? porque Él sigue trabajando en ello como cuando este, los discípulos estaban en la barca Dios los mandó a la barca y había una tormenta horrible. O sea, Jesús ya lo sabía, Todo estaba dormido, los estaba calando así de, Jesús, nos vamos a morir. O sea, are you kidding me?
0: Yeah. Y dice, dice en otro versículo, dice, sin fe es imposible.
1: Agradar a Dios.
0: Imposible agradar a Dios. Porque es, es necesario que los que se acerquen a él crean que le hay, va. Y... Ya, yeah, exactamente. Y chécate esto. ¿Tú podrías decir, Mili, que mm -hmm. los discípulos de Jesús, ya no hablando de The Chosen, sino en, en sí los discípulos de Jesús, o sea, los once los discípulos, mm -hmm. ¿va? porque uno uno pues ya sabemos lo que pasó con Judas. <risa> ¿Verdad? ¿Tú podrías decir que evidentemente los once discípulos de Jesús, incluso los que vinieron después, eh, Pablo y todo, etcétera, ¿no? Eh, ¿Tú podrías decir que vivieron vidas de una buena reputación.
1: ¿Antes o después de conocer a Después de a conocer a Jesús. No, pues sí.
0: Claro que sí, ¿verdad? Sí, claro. Y bien Porque impactante. Dios los
1: transformó. Uh -huh. O sea, Dios los escogió y los empezó a capacitar.
0: Entonces aplica eso a sin fe es imposible agradar a Dios. Mm. O sea, con fe estos discípulos agradaron a Dios y a mí me encanta la historia del Little James, Millie. Creo que es Little James. A veces me confundo porque hay un James y hay un Little James de discípulos de Jesús. Pero cuenta la historia, Millie, que el camino de Santiago, que es desde Francia hasta Santiago de Compostela, en mm. España, que son como 500 millas, que debería de ser un peregrinaje con, con una intención espiritual, con una intención de, de, sí, de, de caminar y ver la naturaleza y todo, pero de, de estar buscando a Dios porque estás caminando en los pasos que dio un discípulo de Jesús. Y si a esto le agregas, ahí puedo estar mal, ¿ok? Pero si a esto le agregas que imagínate, o sea, un discípulo que no podía caminar bien hizo un peregrinaje tan largo para llevar el evangelio tan lejos,
1: mm.
0: ¿no? Y decir, estoy caminando en los pasos de alguien que agradó a Dios. O sea, no, 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 no lo pongas desde el contexto id idólatra, ¿no? De decir, ah, tengo que hacer exactamente lo mismo que él hizo. No, simplemente el explorar como una persona que siguió a Dios, le agradó a Dios, participó con su fe en el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, chécate cómo dice en Hebreos 11.2. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación.
1: No, o sea, chécate esta.
0: A ver, ay, aquí no estamos atacando donde, con bibliazos.
1: Donde dice Jesús, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. O sea, ya estás haciendo algo bueno, ¿va? Si tienes fe, eso y mucho más. Entonces, ahora sí que como la cancioncita esa preciosa. Tienes fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor.
0: Buenísimo, Mili. Buenísimo. Eh, pues con eso, con eso nos quedamos, Mili. ¿Qué te parece? Mm.
1: Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ¿Ah? Uf, Está otro nivel no, Que la inicia Biblia está... y
0: perfecciona nuestra fe Sí, wow.
1: porque eh, eh, ese es su propósito, Beto y yo les voy, a, les voy a testificar en este momento. Estaba a punto de comprar cuatro pares de zapatos preciosos porque aquí está sucediendo algo ahorita, Beto. En Estados Unidos tenemos algo que se llama Black Friday.
0: Bueno, ahorita ya se llama Cyber Monday. Oh, Cyber
1: Monday. Ah, bueno, por eso. Esto ya pasó. Y lo sobrepasé, no compré nada, ¿verdad? Uf. Y estaba cosas en descuento. Entonces, ahorita otra vez está el descuento y... Porque estamos, ¿qué? Cyber Monday. Uh -huh. Y quisiera comprar todo porque las ofertas son la onda. Pero entonces, bien chistoso porque no tengo el dinero ahorita para comprarlo. Dije, voy a tarjetas.
0: Amigo, haga su donativo a Venmo Christian Podcast entonces, right now. Entonces dije,
1: no, today. Voy a ser fuerte y yo sé que en el futuro voy a tener mejores ofertas, mejores oportunidades. Y qué mejor que comprar lo que quieres con dinerito en la mano, porque eso de estarnos endeudando y endrogando, la neta no es bíblico y la neta después ya no lo disfrutas igual y te duele pagar la tarjeta de lana que debes, que a lo mejor ya el producto te lo comiste, pasó, los zapatos ni te gustaron y whatever. Así es que hoy no me voy a dejar engañar y voy a tener fe de que dejo ir estas promociones porque vendrán mejores en el futuro.
0: Wow, Milly. Y con eso que acabas de decir, ¿qué crees? Mm. Gozas de buena reputación porque acabas de activar tu fe.
1: Ay, necesito que pase este día rápido. ¿Y cuál va a ser? <risa> Está
0: fenomenal, Milly. Fenomenal. Me encantó. Me encantó este tema de, de la fe. Y básicamente yo los dejaría con este reto. Mm. Amigos, tú que nos estás escuchando, porque chéjate, el ser humano, el ser humano, vivimos. ¿Cómo se dice nuestro, nuestro cáncer? Lo que nos, nos
1: consume.
0: Los que nos consume así todo el tiempo mm. es la envidia. Mm. ¿Verdad? La envidia porque estamos viendo lo que el otro tiene, lo que el otro sí logró, lo que el otro pudo, lo que mm. el otro eh, alcanzó. Entonces esa es la envidia. Y chécate, en realidad es lo opuesto de la buena reputación. ¿no? Porque la envidia no logra nada. La envidia es simplemente querer alcanzar lo que otros tienen. Y en cambio, la fe va a lograr que Dios alcance en ti su propósito. Mm. Y eso va a traer una buena reputación. ¿Qué es lo que mejor quieres? ¿La alabanza de los hombres? ¿La alabanza de la gente? ¿Que la gente diga, wow, qué, qué mili grande ¿O quieres tener el favor de Dios? Que Dios diga, Hay que, hay que hacer un reputación? ejercicio.
1: Porque a mí me pasa, Beto. Me pasa mucho que... que... El Facebook, ya sabes, Cochino, Facebook, plataformas o whatever, que ves vidas bien bonitas, ¿va? Y dices, ay, tiene lo que yo no tengo, o, o cosas bien bonitas. Las sencillas. botas que yo no tengo. ¿Por qué no fijar nuestra mirada en lo que sí tenemos, en lo que sí Dios nos da? Por ejemplo, y es un ejemplo, ¿va? A mí Dios me ha dado el talento de hacer sopa bien rica. Mm. ¿Por qué no compartir mi sopa con mm. los demás? Entonces, en lugar de estar envidiando lo que otros están haciendo bien, ¿por qué no me enfoco en lo que ya ahorita mismo yo estoy haciendo bien y lo compartimos con otros? ¡Qué mayor gozo, Beto! ¡Qué mayor bendición el dar, el, el abrir tus manos! Y vas a ver cómo en tu vida vas a empezar a recibir. Pero hay que dejar, hay que soltar y hay que enfocarnos en lo que sí hay, en lo que sí tenemos en lo que sí podemos dar y compartir a los demás. Porque mira, al final del día, lo que queremos es compartir de Cristo. Y cuando decimos compartir de Cristo es dar amor a los demás. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es amor. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, se va a reflejar con una vida dadivosa. Con una vida de amor dándote tú a los demás, ese es el reino de Dios Y estamos aquí Para apoyarnos los unos a los otros Porque más imperfectos No podemos ser Beto Tú y yo como pareja No se diga, o sea nos agarramos del chongo A cada rato, pero M aquí Nos arreglamos Y tuvimos que hacer cositas ayer Para poder estar aquí
0: <risa> ¿Qué cositas?
1: <risa> cositas que todas las parejas Matrimoniadas hacen Beto A
0: me gusta hay que hay no, más pero, cositas o sea, de esas. Así como no. Ahí está, Mili. Amigos, esto es Fe. Nos encantaría escuchar cómo tú estás... Aplicando y viviendo tu propia fe nos encanta escuchar cuando nos escriben desde otros lugares, desde otras ciudades desde nuestra misma ciudad, desde otros países, eh, hubo una persona que se llama Caleb que nos escribió desde Perú, un misionero eh, de repente los vecinos, nuestro mecánico llega y dice, oye los escuché en el internet,
1: <risa> oye qué buen mecánico tenemos, ahí. por ahí si sí nos estás escuchando este se llama José, le decimos Pepe y la verdad Aquí los mecánicos son medios careros, pero este es un amor súper honesto y pues cobra lo justo. Así es que si algún día necesitas un mecánico, échame un fonazo y te paso su contacto.
0: Así es, amigos. Visítenos en cristianpodcast.com nuevamente en el Belifómetro. Suscríbete, dale like, comparte estos episodios, danos un buen review en Spotify, Apple Podcasts, Roku TV, en YouTube, en donde quiera que sea. Déjanos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana.